0: Para você que é novo por aqui, o Autoconsciente é um podcast quinzenal. Os episódios saem em domingos alternados. E é também serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Escute desde o episódio zero. Eu te convido a me acompanhar no Instagram. Os meus perfis são regina.gianette e você mais centrado. E também a conhecer o meu canal no YouTube. É só digitar o meu nome para você me achar por lá. E se você gostar deste episódio, compartilhe nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 128. 5 anos de aprendizados. Pois é, no dia 19 de novembro agora, o Autoconsciente completou 5 anos. Meia década. Mal acredito que já faz cinco anos que eu mantenho esse ritual na minha vida, que é produzir um episódio a cada 15 dias, com tudo o que isso envolve. Parece que não tem um dia em que eu não esteja fazendo algo para o podcast, lendo, refletindo, escrevendo, gravando, editando. No autoconsciente eu exercito aquilo que está em mim fazer. Criar, buscar, sintetizar, expressar, comunicar é uma satisfação enorme e ainda maior porque de alguma forma o que resulta disso é útil para outras pessoas. Com ele eu também pratico plenamente um ensinamento que recebi. Dê tudo a todos. O que damos ao outro, damos a nós mesmos. Eu preciso muito estar em contato com os assuntos de que a gente trata aqui. Preciso tanto que o autoconsciente é o que mais me ocupa. A gente precisa comemorar esse marco de cinco anos, né? Eu já contei em outros momentos a história do podcast, como ele começou, como evoluiu, os improvisos que eu fazia para gravar. Tem muito disso no episódio 99. Desta vez, nós vamos celebrar a trajetória do autoconsciente relembrando temas marcantes e aprendizados. E vocês, ouvintes, contam essa história junto comigo, como não poderia deixar de ser. Pelas redes sociais, eu perguntei o que ouvir o podcast trouxe para sua vida e quais foram os temas mais impactantes. Eu vou me guiar por aquilo que vocês compartilharam, pelas suas tomadas de consciência e aprendizados. E embora não seja possível revisitar todos os temas, Compartilhar aqui todos os depoimentos, o que vai ficar muito claro ao final deste episódio é uma filosofia de vida que se desenhou ao longo de 127 episódios anteriores e continuará ganhando novos contornos em episódios futuros. Nós temos uma linda partilha aqui no podcast. Eu sou muito grata a vocês por isso. Vamos então celebrar os nossos cinco anos de aprendizados juntos. Quando eu comecei a fazer o autoconsciente, o que mais me chamava a atenção era a agitação mental dos nossos tempos, que decorre, em parte, do fato de estarmos conectados 24 horas por dia, termos muitos afazeres. Queremos saber tudo o que acontece à nossa volta, estar nas redes sociais, enfim, estarmos com muita coisa na cabeça e viver num mundo acelerado. Os primeiros episódios tratam disso, o ping-pong da atenção, as armadilhas da multitarefa, a nossa mente divagante. Para a ouvinte Michelle, esses temas a fizeram refletir como ela gastava sua energia mental sem perceber e por que fazia tanto, mas não terminava nada. E ainda se sentia cansada. O motivo era deixar que a sua atenção fosse constantemente desviada. E aí ela passou a cuidar melhor disso. Para o Henrique, esses episódios foram redentores. Ele se culpava por só conseguir fazer uma coisa por vez. Me sentia um lerdo, ele diz. E hoje sabe que a multitarefa é mito. Não aumenta a produtividade. Na verdade, derruba. O melhor mesmo é fazer as coisas com atenção, uma de cada vez. Naquele começo, eu via todos os temas como pertencentes ao universo da autoconsciência. Mas, com o passar do tempo, os assuntos foram se diversificando, se aprofundando. Hoje eu olho para o um conjunto de episódios e vejo que a maioria deles podem ser agrupados em grandes tópicos, que eu vou nominar aqui. E vejo também que a sequência dos temas forma uma espiral. Pensa numa escada-caracol que a gente vai descendo e descendo, cada vez mais fundo. A gente está sempre girando em torno dos mesmos tópicos, mas com temas diferentes e cada vez mais profundos. Por isso é que faz sentido escutar desde o número zero. Fazer a sequência permite criar uma base de compreensão que vai recebendo novos elementos a cada episódio. É como construir um muro de tijolos. Não que seja imprescindível absolutamente seguir a ordem cronológica. Tem gente que escolhe a dedo que quer escutar, e ok, tem o seu aproveitamento com isso. E se você está seguindo a ordem, nada impede de escutar um episódio mais adiante que tem tudo a ver com o seu momento. Escuta sim, pode ser proveitoso. Depois, você volta para onde estava. Bom, esses primeiros episódios que eu citei, eles poderiam ser reunidos num tópico chamado de gerenciamento da energia mental. Porque é bem disso que se trata, direcionar a atenção para aquilo que realmente interessa, deixar ir o pensamento que não queremos ter, aliviar a nossa carga mental. Estariam aí também os episódios Muita Coisa para Fazer, os três sobre detox mental, ruminação mental, preocupação, quando pensamos o que não queremos pensar e quando não estamos dando conta. Olha, não se preocupem em anotar nada disso, tá? Os tópicos e seus respectivos temas estão na descrição do episódio. Em vários momentos do autoconsciente, nós vimos que o que se passa na mente tem uma estreita ligação com as emoções. A Camila se surpreendeu com isso. Eu nunca tinha percebido de forma tão clara que parte da minha ansiedade vem da necessidade de controlar, como sou atingida por preocupações exageradas e muitas vezes sem fundamento que trazem aquele aperto no peito constante. Para a Raíssa, Algo que ela aprendeu com os episódios e que ajudou muito é que podemos olhar de frente para as nossas dores e pensamentos negativos sem fugir deles. Ela diz, com isso eles diminuem e até somem. É libertador. Realmente, não fugir das emoções nem brigar com elas, mas apenas aceitá-las como o fenômeno natural da vida é a base para que a gente possa lidar com as emoções o que seria um outro tópico de episódios. O primeiro tema desse tópico foi a razão das emoções. Lá, a gente compreende que a função delas é a nossa autopreservação. Depois, tivemos outros temas para entender, em alguns casos, também lidar com emoções difíceis. Ansiedade, estresse, culpa, frustração, raiva, saudade, angústia, inveja, medo. Para muitos ouvintes, Aprender sobre as emoções os deixou mais à vontade com o que sentiam. Foi o caso da Salete. Para ela, os episódios sobre esses temas trouxeram paz e discernimento sobre sentimentos que ela não entendia. Ouvi várias vezes sobre os meus medos e anseios sendo amorosamente explicados, o que me fez entender que muitas pessoas os têm, ela diz. Já para outros tantos ouvintes, os episódios ajudaram a pacificar emoções difíceis. O David conta de uma época em que ele estava tendo crises de ansiedade, que o levaram até a ter problemas com o vício. Lembro que uma vez saí de casa, em crise, sentei debaixo de uma árvore e comecei a ouvir o podcast e praticar as técnicas ensinadas no episódio. Observar cores, sons, texturas e cheiros. Aquilo... Me ajudou muito, ele conta. Bem, não foi só de emoções difíceis que a gente falou. Tem também os episódios A Felicidade nas Pequenas Coisas e a Alegria para dar um quentinho no nosso coração. Para entender mais profundamente o que provoca as emoções difíceis, é preciso conhecer o funcionamento da nossa psique. Eu chamaria esse tópico de Conhecendo o Nosso Interior, que reúne episódios muito marcantes para os ouvintes. Os mais lembrados, disparado, são as duas partes de Acolhendo a Nossa Criança Interior, que conta como se formam as feridas emocionais de infância que nos bloqueiam e fazem sofrer vida fora. Um lindo testemunho da sua vivência com esse tema é o da Rose. Ela conta... Eu sempre senti uma certa melancolia. Lembro que quando tinha uns 10 anos, perdi o sono no meio da noite e ficava olhando pela janela da sala o mundo inteiro dormindo. Me sentia sozinha. Não sabia o motivo e convivi com isso por muito tempo. Numa noite, não por acaso na casa da minha mãe, os episódios da criança interior vieram acender a luz no meu inconsciente que tentava por anos me dizer algo. Foi tão emocionante, mas tão forte, que eu tive que me trancar no banheiro para conseguir chorar tudo sem acordar ninguém. Lembro da leveza que senti depois, me aceitar e me amar exatamente como sou. Eu respirava e cabia mais oxigênio nos meus pulmões, lembra a Rose. Muitos episódios foram marcantes também para mim e os da criança interior, entre eles. Eu já tinha uma certa familiaridade com o tema. Eu havia trabalhado com isso em terapia há muitos anos. E, ainda assim, escrever sobre o assunto acionou tanta coisa em mim. Vocês acham que só vocês é que se emocionam? Não é, não. Nos episódios em que eu falo dos meus processos de conscientização e cura, eu estou me trabalhando também. E, olha, chorar é bom. É uma liberação. Permita-se chorar. Outro tema que causou um impacto foi o efeito sombra em nossa vida. Sobre aqueles aspectos do nosso comportamento que são rejeitados ou não são reconhecidos e se manifestam involuntariamente à revelia da nossa vontade ou intenção. Tudo que a gente não aceita, condena, aponta no outro são traços que também estão latentes no nosso inconsciente e prontos para nos pregar uma peça quando a gente menos espera. Reconhecer esses traços e integrá-los é fundamental para vivermos melhor conosco mesmos e os outros. Nesse tópico, conhecendo o nosso interior, entram também os episódios sobre a persona, o ego, as mensagens dos sonhos. É psicologia junguiana na veia para ajudar a gente a se entender melhor. Entra aqui também o episódio lançado antes deste, Uma Jornada de Cura Interior, que ilustra muito do que a gente viu no podcast em matéria de funcionamento da nossa psique. Tem a ver com a criança interior, o inconsciente pessoal, com sonhos. Ficou lindo esse episódio. A ouvinte Adriana conta que se os episódios do Ego e das Sombras fossem um livro, ele não sairia da sua cabeceira. Já ouvi esses episódios muitas vezes, ela conta. Me ajudam muito no processo de aceitação. Ao final de cada escuta atenta, eu me acolho e hoje já me percebo de maneira mais clara e verdadeira, com vontade de vencer meus limites. Nós somos seres complexos, apresentamos uma grande diversidade de comportamentos e muitos deles foram temas de episódios do autoconsciente. Eu reuniria todos esses temas em um tópico bem abrangente, chamado comportamentos. Porque tem de tudo aí. Comportamentos que gostaríamos de fortalecer, como bons hábitos, autodisciplina, autoconfiança, resiliência, ética. Comportamentos que gostaríamos de mudar, como procrastinação, autossabotagem, indecisão, perfeccionismo, necessidade de controlar, autocobrança, autocrítica exagerada e comportamentos que a gente muitas vezes nem percebe que tem, como negação da realidade ou necessidade de aprovação. Faz tanta diferença na nossa vida quando a gente entende por que se comporta de determinadas maneiras. A Crícia conta que sempre foi chamada de preguiçosa, Aquela que deixa tudo para a última hora. Chegou a acreditar que ela era assim mesmo. Até dizia para os outros que esse era o seu maior defeito. Mas interiormente sofria com isso. Ela não entendia porque não conseguia mudar esse comportamento que só atrapalhava o seu crescimento. Quando escutou o episódio sobre procrastinação, sentiu um grande alívio. Aquilo que eu chamava de preguiça e falta de vergonha na cara tinha um porquê. — Me livrei de anos de autocrítica. Foi libertador, ela diz. Para Daniela, ouvir o podcast aliviou o enorme peso de ser perfeita. E ela aprendeu o que fazer quando começa a se exigir demais. Ela conta. — Quando aquela voz de autocobrança surge na mente, na hora eu penso, opa, não preciso dar conta de tudo. E consigo relaxar. — Realmente. Compreender porque temos comportamentos que consideramos indesejáveis já alivia um pouco o auto-julgamento. Mas ainda não é tudo. Nós precisamos desenvolver benevolência, gentileza e amorosidade na relação com nós mesmos, o que é um importantíssimo tópico de temas do autoconsciente. Nele entram os episódios Pegue Leve com Você, Você não tem que ser perfeito, Você não tem que estar feliz o tempo todo. Tudo bem fracassar. Quando nos comparamos aos outros, o poder da autoaceitação, sobreperdoar a si mesmo, precisamos ter autocompaixão. Desistir é uma opção. Necessidade de descanso. Os títulos já dizem tudo, né? Os testemunhos que eu mais recebi de ouvintes contam de mudanças positivas na relação com eles mesmos, o que me deixa muito feliz. Eu vou reproduzir aqui alguns. Este é o da Luciana. Depois de passar por uma fase muito difícil, ela estava se culpando por tudo que deu errado na sua vida. Era muito crítica e perfeccionista. Escutando os episódios sobre autocompaixão, entendeu que precisava ser mais tolerante consigo e começou a mudar a relação com ela mesma. Hoje, quando algo acontece diferente do que eu gostaria, tento ser gentil comigo ao invés de ser crítica e dura. Um passo de cada vez, estou aprendendo a me amar, e a cuidar de mim mesma, conta Luciana. Este é o depoimento do Daniel. Ele tem transtorno de ansiedade social, uma condição que provoca medo extremo de ser avaliado negativamente pelos outros, de passar vergonha ou pagar mico. Ele também tinha muita vergonha dessa condição, que considera como o seu maior fracasso. Por isso foi que o episódio Tudo bem fracassar fez tanto sentido para o Daniel. Ele ouviu a sugestão de contar sobre os nossos fracassos às pessoas mais próximas e começou a fazer isso. Eu me sinto aliviado e progressivamente menos afetado pela ansiedade social desde que comecei a falar dela. Primeiro com as pessoas em que mais confio, depois com quase todo mundo. Isso tem me trazido um sentimento de que a fobia não me faz um fracasso ambulante, mas uma pessoa com uma dificuldade específica, ele conta. Todas as vezes que se abriu sobre a sua condição com as pessoas, ele não recebeu julgamentos, mas sim apoio e compreensão. Aqui vai o depoimento da Iara Ela começou a ter mais compaixão por si mesma só de constatar que os seus conflitos internos e sentimentos como medo, tristeza, angústia inveja não eram uma experiência só dela, mas também de outras pessoas. Esse é o senso de humanidade compartilhada, né? um dos ingredientes da autocompaixão, que faz a gente perceber que não está só, e isso traz conforto. Temos também o testemunho da Edilene, que aprendeu a falar com ela mesma, tal como falaria com uma amiga que estivesse com um problema, pensa em como acolheria e que conselhos daria. Um dos efeitos de harmonizar a nossa relação com nós mesmos é que isso também se reflete no relacionamento com o outro, que é mais um tópico de episódios do autoconsciente. Aqui a gente tem quando um relacionamento nos irrita, dar e receber feedback, sobreperdoar ao outro, relacionamento amoroso e amor, paixão e apego. Esses episódios esclarecem as nossas dificuldades nas interações com os outros. Nos relacionamentos afetivos, o que acontece é que repetimos, com o parceiro ou parceira, a mesma dinâmica que tivemos com os pais, e o resgate da criança interior é a chave para termos relacionamentos amorosos, maduros e satisfatórios. Já no relacionamento com outras pessoas, o que pega é que a gente projeta nelas a nossa sombra. Ou seja, tudo que a gente julga, condena e rejeita em nós mesmos, nós vamos julgar, condenar e rejeitar nos outros. A chave para nos relacionar melhor com o outro passa pela aceitação de nós mesmos, a autocompaixão e o perdão a nós mesmos e ao outro. Muitos de vocês compartilharam aprendizados e experiências marcantes com episódios que eu juntaria no tópico chamado para entender a vida, vários deles abordam situações que nos desestabilizam, que nos tiram o chão, que provocam sofrimento, perdas, crises, mudanças indesejadas, grandes dificuldades. Foi com um desses episódios, aceitando a vida como ela é, que a Ana Lúcia conheceu o Autoconsciente. Lembro que eu e a minha família estávamos atravessando um momento delicado em que a saúde do meu pai estava cada dia pior, e um amigo muito especial compartilhou comigo o podcast. Foi uma experiência ímpar, diz ela, que desde então passou a seguir os episódios e com isso aprendeu a lidar de alguma forma com situações que se apresentam de um modo diferente do que ela gostaria. Para Natália, foi o episódio sobre lidar com perdas que a marcou. Ele saiu justamente no momento em que ela vivia essa situação, e pôde entender como o luto acontece e quais são suas fases. Foi, aliás, em uma fase difícil para todos nós, que muita gente conheceu o autoconsciente, durante a pandemia. Tem ali episódios que falam de situações que a gente estava vivendo naquele momento, mas que podem continuar fazendo sentido em outras situações. No episódio Neste Momento de Crise, eu falo sobre como lidar com o turbilhão de pensamentos que nos aflige em momentos difíceis. Em equilibrando os pratinhos da nossa vida, o assunto é pegar leve conosco quando nos sentimos emocionalmente e mentalmente assoberbados. A pandemia foi difícil, trouxe perdas, trouxe dor, mas passou, porque tudo nessa vida passa. Quando estamos em momentos difíceis, que possamos nos lembrar disso. Agora, como nem tudo são pedras nos caminhos da existência, nós também tivemos episódios sobre temas inspiradores, dando uma virada na vida, com histórias de pessoas que disseram basta a uma situação de sofrimento e se libertaram dela, o que te realiza e reflexões sobre o propósito para pacificar aqueles que estão angustiados para encontrar o seu propósito. E o antológico A Lagarta na Janela, lembrado por muitos ouvintes, como a Janiele, que sempre o escuta quando está precisando confiar mais na vida. Eu vejo ainda um último tópico de temas do autoconsciente que eu chamaria de para entender o mundo. Aqui entram episódios que falam do coletivo para a gente tentar compreender os processos da humanidade dos quais todos fazemos parte. Nós estamos vivendo tempos de grandes desafios. Já ficou bem claro que há muita coisa no nosso modo de vida que não está funcionando bem, na economia, na política, na relação com o meio ambiente, nas relações sociais. Eu penso que nós precisamos nos interessar por isso, refletir sobre isso. Não nos deixar envolver pela hostilidade, que só aprofunda a divisão e a intolerância, mas acreditar no bem, ser o bem. Eu gosto muito desses episódios. Vou nominar todos aqui, sendo a paz que desejamos no mundo, ansiedade pós-moderna, nós e a natureza. Até quando teremos que aprender pela dor para onde caminha a humanidade? Seguir a jornada que o autoconsciente propõe pode impulsionar mudanças. Não só interiores, mas exteriores também. Que o diga o Jonatas, que emagreceu 36 quilos ao longo de oito meses. Ele conta. Com o um podcast, decidi parar de comer na frente de telas e aprendi a ter mais paciência para esperar os resultados. Entendi que não devo me preocupar com aquilo que não tenho poder de controlar nem mudar. Descobri o efeito negativo do ping-pong e da atenção. Percebi os benefícios de anotar as coisas que tenho que fazer para desocupar a cabeça. Comecei a aprender a lidar com expectativas e fracassos. Escutando um episódio todo dia, na hora do almoço, eu pude absorver, relembrar e ligar vários aprendizados que me ajudaram a emagrecer. Já o Luiz Fernando me escreveu um e-mail em que lhe faz uma lista numerada das suas tomadas de consciência. Aqui vai ela. 1. Um, saber a importância de conhecer a mim mesmo e, mais do que isso, aceitar como eu sou. 2. Ter consciência do apego à minha esposa para suprir necessidades não atendidas da minha infância. Venho trabalhando isso na minha terapia. 3. Meu perfeccionismo não é uma qualidade, mas sim uma forma de esconder minhas inseguranças. 4. Desacelerar o ritmo frenético que o mundo exige. Ressignificar o critério de produtividade e sucesso. Por que, que eu tenho que ter um cargo X ou um salário Y para me definir? 5. Acreditar mais em mim. Sou capaz de fazer coisas incríveis, mesmo que muitas vezes me sabote e tenha pensamentos de autocobrança. Para isso, a autocompaixão é extremamente necessária. Fim da lista do Luiz Fernando. Olha, que honroso é para mim conhecer e poder contar as histórias de vocês. Contar também as minhas, as nossas histórias. Às vezes elas falam de dificuldades, às vezes de superação. Com essas histórias, ilustrando o conhecimento que podemos encontrar na psicologia, na filosofia, na neurociência, na espiritualidade, vamos entendendo melhor quem somos. Porque não somos apenas esse ego com o qual nos reconhecemos, nem as personas ou versões que o nosso ego cria para se adequar às exigências do mundo exterior. Você que acompanha esse podcast já ouviu essa afirmação algumas vezes, não é? O ego e as personas são apenas a camada externa da nossa psique. Há muito o que descobrir e compreender sobre nós olhando para dentro vivendo a nossa vida interior. É isso que estamos fazendo aqui no autoconsciente, olhando para dentro, ora cuidando da nossa energia mental, ora das emoções, em alguns momentos conhecendo algo novo sobre o nosso interior, em outros, sobre os nossos comportamentos, trabalhando no relacionamento com nós mesmos e com os outros, procurando também entender melhor a vida e o mundo, porque a vida e o mundo refletem o que há no nosso interior. E assim vamos descendo a nossa escada caracol, degrau a degrau, explorando lugares mais profundos em nós. O que tem lá embaixo não é escuridão, mas luz. Quanto mais descemos, mais clareza temos de quem somos. Eu agradeço a sua companhia nessa jornada. Que possamos estar juntos por muitos episódios ainda. Que você esteja bem. Um abraço.